0: Warum teilen wir eigentlich fast alle Menschen in die Kategorie Mann und Frau ein?
1: Für nonbinäre oder genderqueere Menschen funktioniert diese Einteilung in diese zwei Schubladen nicht. Die finden sich da nicht wieder. Aber was bedeutet es, nonbinär zu sein? Und welche Folgen hat es, wenn sich jemand nicht ins Mann-Frau-Geschlechtersystem
2: einfügt? Nee, ich kann das nicht einfach so werden, weil ich bin Non-Binary. Weißt du, wie schwer das ist, dass ich an einer regulären Primarschule selbstverständlich als Non-Binary Sascha da unterrichten kann? Weißt du, wie viele Eltern es
0: gibt, die wahrscheinlich ein Problem damit hätten? Außerdem lernen wir, warum Einhörner kein gutes Symbol für non-binäre Menschen sind und wieso ins Schwimmbad gehen manchmal eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist.
3: Willkommen im Club,
0: der LGBTIQ-Podcast
2: von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Also ich dachte ja immer hier non-binär, ach komm, easy, das sind einfach Leute, die sich weder dem weiblichen noch irgendwie dem männlichen Geschlecht zuordnen, End of Story, genug erzählt, aber nee, da gibt es viel, viel mehr zu verstehen. Ich habe während der Recherche, muss ich ganz ehrlich sagen, unfassbar viel dazu gelernt und es hat mich auch ein bisschen überrascht, wie wenig ich auch über nonbinäre Menschen weiß.
0: Unfassbar viel gelernt hast du. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Hau mal raus. Ein paar Facts.
1: Ja, okay. Ähm, erster Fakt, den fand ich ganz interessant, um beim nächsten Smalltalk vielleicht anzugeben. Die Suchanfragen nach genderneutralen Namen auf Google ist über die letzten Jahre stark angestiegen. Also steile Kurve nach oben auf Google Trends, vor allem in den USA, in Australien, in Kanada, mhm. in Deutschland auch. Bisschen verhaltener aber wir sind ja häufiger so ein bisschen später dran, weil Eltern offenbar ihren Kindern vermehrt genderneutrale Namen geben wollen.
0: Okay, also das wäre dann sowas wie Alex.
1: Ja, gut, guter Anfang. Ähm, Sascha.
0: Sascha, okay, ja. Michelle. Mhm.
1: Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich ganz happy damit, so als Mann sozialisiert worden zu sein. Also sowohl, dass ich biologischen Mann bin, als auch so, wie ich eben sozialisiert wurde. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so der typische Mann bin, aber ich fühle mich schon so weit ganz wohl mit meinem Geschlecht.
0: Ja, Wie geht's es geht es dir? Es geht mir genauso. Ich bin als Frau sozialisiert, ich fühle mich auch so. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich verstehe den Gedanken, dass man davon ausgeht, dass Zweigeschlechtlichkeit nur konstruiert ist. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig und richtig, wenn non-binary people sagen, hey, damit wollen wir brechen.
1: Okay, ich halte jetzt aber schon mal fest, also wir beide können ziemlich wenig über nonbinäre Menschen oder das nonbinäre System sagen, außer irgendwelche schlauen Sätze hier aus dem Internet vorlesen. Deswegen haben wir uns gedacht, müssen wir Leute dazu holen, die da mehr dazu sagen können. Und deswegen haben wir Chris Schulte eingeladen. Chris ist selbst nonbinär, ist 35 und Papa. Und ja, ich sage an der Stelle bewusst Papa, dazu später mehr. Aber jetzt erstmal, hey Chris. Hi. Hallo. <lacht> Wie erklärst du jemanden, der gar keine Ahnung hat, dass du non-binär bist, was das ist? Hast du da schon dir so einen Standardsatz
3: zurechtgelegt? Ach, ich versuche es den meisten Leuten gar nicht so richtig auf die Nase zu binden, weil das ähm, ja ein Konfliktpotenzial äh, hoch drei meistens erzeugt. Wenn ich erzähle, dass ich nicht binär bin, kommt immer so ein Stirnrunzeln und dann wird immer gefragt, ja, was meinst du denn? Du bist doch ein Junge, man sieht das doch. Man kann ja deine Äußerlichkeiten halt nicht irgendwie verstecken. Sage ich, ja, klar. Aber ich fühle mich ganz einfach nicht wie ein Junge. Dann kommt wieder die Frage, bist du ein Mädchen? Also nee, bin ich auch nicht. Ich finde weder, dass ich ein Junge noch ein Mädchen noch irgendwas dazwischen bin. Ich bin einfach ich. Ich bin Chris. <lacht> Klar, ich sehe aus wie ein Junge. Ich trage sogar einen Bart und so. ne Ist auch ganz gut, wenn man wenn man ein Doppelkind hat oder so dann ein Kind ein bisschen kleiner ist. Da kann man damit auch ganz gut kaschieren und alles.
1: wenn ne? oh, du um mir wächst kein Bart.
3: Es gibt Make-up. Ich sag dir, Make-up ja. ist auch richtig gut. Kann man auch richtig kaschieren. Kinn, Nase, flach, also alles. <lacht> Mir ist es im Endeffekt wichtig, dass ich mich wohlfühle. Wenn mich andere Menschen in irgendwelche Schubladen stecken wollen, feel free. Aber... Das Schöne ist, und damit spiele ich ja auch wahnsinnig gerne, wenn Menschen mich in Schubladen stecken, dann öffne ich 30 andere Schubladen und stecke mich da selber hinein und dann ist dann natürlich auch die Verblüffung ganz groß und dann heißt ich, ja, aber du kannst doch nicht irgendwie doch? Ich kann.
1: Das finde ich einen guten Punkt, weil ich bin auch so ein kleiner Schubladen-Nerd-Freak, der das gerne so irgendeine Schublade aufmacht und das einsortieren kann im Kopf. Ich habe aber gemerkt, es gibt gar keine so eine klare Definition, was non-binär jetzt eigentlich heißt. Und so langsam habe ich auch so das Gefühl, ich verstehe, das ist eigentlich auch gut so, weil es geht ja genau darum, etwas nicht genau zu definieren. Und ich muss sagen, es fällt mir schwer, aber ich
3: kann dieses Prinzip schon verstehen. Mhm. Äh, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man etwas ganz Neues kennenlernt und es das, das brutzelt so ein bisschen im Kopf und dann fängt man an so hier und da irgendwie drüber nachzudenken und es öffnet einen irgendwie neue Türen und denkt dann immer wieder in anderen Kategorien und dann plötzlich sitzt man da und denkst du, so, ja natürlich, das ergibt doch wahnsinnig viel Sinn und ich finde diese Bezeichnung non-binär oder Genderfluid oder was es auch für andere Möglichkeiten gibt, sich zu bezeichnen, da gibt es bei Facebook unter anderem halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, es war so mein Einstieg in diesen Bereich unter anderem, mhm. um mich zu finden und bin dann schlussendlich zu dem Begriff äh, non-binary oder nicht-binär gekommen ich finde das richtig, richtig schön, weil du so diese ganzen Optionen hast. Du hast halt wirklich so einen Fächer und dann sagst du, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das gefällt mir und das bin halt ich.
1: Den Fächer schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an, weil du gerade aber gesagt hast, so, du kannst dich nicht als Mann identifizieren oder irgendwie, wenn, wenn dich jemand so anspricht, das passt nicht so ganz. Dann werden jetzt vielleicht bei einigen auch so die Glocken angehen und sagen, äh, ist,
3: ist er dann nicht vielleicht trans? Ja. Wer weiß, nee. <lacht> ja, das ist natürlich auch eine Frage, die immer mitschwingt. Also auch bei mir ist es halt schon Jahre so, dass ich halt jedes Mal mich davor finde und frage, bin ich denn trans, bin ich nicht trans? Und wenn man sich diese ganze äh, queere Community anschaut, ist diese trans Community mit den Non-Binaries halt relativ eng miteinander verschlungen. Wenn man so bei den meisten Menschen halt guckt, die diesen Verlauf, diese Transition durchmachen, geht es ja in erster Linie erstmal um die Medikation, also Testosteron oder testosteron -Hämmer. Und dann befinden sich sehr viele Menschen halt in so einem Mittelstadion, mhm. wo das bei vielen irgendwann eventuell in die Richtung Operation gehen aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dann sagen, ich fühle mich richtig wohl. Ich bin so nicht wirklich männlich, nicht wirklich weiblich, so vom Gefühl her. Wenn mich Menschen ansprechen, wissen die erstmal nicht, was ich bin. Und es gefällt mir und es ist richtig toll. Und es findet sich in dieser Community, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, weil es ein schwieriger Begriff ist in dem Bereich, äh, ganz häufig, dass dann halt einfach gesagt wird, du, äh, ich bin trans und ich bin nicht binär. Mhm. Und das ist auch gut so. Und ich möchte gar nicht irgendwie in irgendeine Ecke gestellt werden.
0: Voll. Und da muss man jetzt nochmal diesen Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht vielleicht ein bisschen erklären. Oh ja. ne? Weil wenn genau. du jetzt sprichst von Hormonen und von geschlechtsangleichenden Operationen und so, dann ist es, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu dem, was du beschreibst. Und im Englischen ist es super praktisch. Da gibt es generell in der Sprache schon den Unterschied zwischen Sex und Gender. Sex ist also das Geschlecht, das einem bei Geburt aufgrund der Geschlechtsmerkmale zugewiesen ist. Also... Keine Ahnung, du hast einen Schniedel, dann wird gesagt, hey, du bist ein Dude. Und Gender ist das soziale Geschlecht, also die Geschlechterrolle. Sprich, wenn du jetzt geboren wirst mit einem Schniedel, dann bekommst du auch einen blauen teddybär geschenkt.
1: Ja, so funktioniert unsere, unsere Gesellschaft einfach. Wir sind so da krass drauf gepolt, irgendwie alles in diese zwei Schubladen einzukategorisieren. Und dann fällt es uns schwer, das irgendwie aufzubrechen.
3: Ja, vor allem, es gibt ja nicht nur männlich-weiblich, es gibt ja auch Menschen, die beide Geschlechtsorgane oder nach außen hin sehen die vielleicht aus, als mhm. hätten sie äh, eine Vulva und haben dann im Endeffekt auch noch mal Hoden zusätzlich oder andersrum oder ganz viele verspielte Sachen. Das ist ja, in der Natur ist es ja so, es gibt nicht immer eins und null. Es gibt halt wirklich dazwischen jede Menge unterschiedliche Variationen. Das wird halt immer ausgeblendet, weil die Gesellschaft halt nur eins und null kennt. Und das ist halt problematisch, wenn es nämlich Personen gibt, die sich so wie ich zum Beispiel weder zu dem einen noch zu dem anderen so hundertprozentig orientieren würden oder Menschen, die tatsächlich äh, körperlich bedingt halt auch beides haben.
1: Ja, das ist jetzt aber was, du bist nicht intergeschlechtlich, darauf hast nein. du ja gerade eben angespielt, äh, das trifft nicht auf dich zu.
3: Nein, das bin ich nicht, nein.
0: Zu intergeschlechtlich haben wir aber auch schon eine Folge gemacht. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> wir können wir alles rausballern, die könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne anhören.
1: Ich finde, das ist jetzt ein super spannender Punkt, an dem wir da jetzt schon sind. So, wir versuchen uns so ein bisschen vorzutasten, was es eigentlich ist. Ich glaube, wir kommen einer Definition oder so einem Gefühl einer Definition näher, aber ich glaube, viel genauer wird es einfach nicht.
3: Ja, es ist halt schwierig. Also wie will man etwas definieren, was sich im Endeffekt nicht so richtig definieren kann? Es ist ja halt wirklich so ein Spektrum. Ich kann auch nur für mich sprechen. Es gibt ja auch viele Menschen, die unterschiedliche ähm, Startpositionen haben, sei es halt... Von, von der Geburt an, beziehungsweise vom Äußerlichen. Es gibt, wie du ja schon gesagt hast, dass du kein typischer Mann bist. Würde ich sofort fragen, was ist denn ein typischer Mann? Mhm. So, ne? Dieses typische Lied von Herbert Grönemeyer, Wann ist ein Mann ein Mann? Ne? Ja. Das,
2: das,
3: das ist auch etwas, was mich das ganze Leben hindurch begleitet. Und das, das stelle ich mir jedes Mal. Was, was bedeutet das denn genau? Und dann kommen natürlich so vage Definitionen und die sind immer super frustrierend, weil man sich dann immer so denkt oder im Hinterkopf immer denkt, äh, das war doch etwas, was wahrscheinlich irgendwie die Eltern oder irgendwie die Gesellschaft oder Freunde, Bekannte jedes Mal hoch und runter gebetet haben, um denen dann zu zeigen, ein Fußball, das ist ja was männliches und das, äh, das äh, ja, keine Ahnung, die Puppe, das ist ja etwas weibliches und damit spielst du jetzt, weil du ein Mädchen bist. Also das sind so ganz seltsame, typische Geschichten.
1: Weil du es gerade eben schon angesprochen hast. so Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Startbedingungen. Wir werden in dieser Folge auch noch eine andere Person kennenlernen, die trans- und nonbinär ist. Also da auch noch mal eine andere Startbedingung hat, aber dazu später mehr.
0: Ja, und weil wir schon sehr viel gelernt haben in diesem Podcast und ich unter anderem gelernt habe, dass man Leute nicht einfach nur so ansprechen soll, wie man denkt, dass sie angesprochen werden sollen, sondern lieber noch mal nachfragt, welches Pronomen richtig ist. Wie wirst du denn am liebsten angesprochen? Wie ist es bei dir?
3: Also am liebsten ist es mir, wenn man Chris zu mir sagt. Ich finde dieses er, sie, das ist mir eigentlich relativ egal, wenn man mich äh, weiblich oder männlich anspricht. Aber ich finde es halt immer angenehm zu sagen, das ist der Chris und das ist die Kati, das ist der Julian. Da muss gar nicht mitschwingen, ob das jetzt irgendwie, was, was ich jetzt gerade zum Beispiel in der Hose habe oder nicht. Ich sehe den Nutzen davon überhaupt, nicht zu wissen, wie die Person... Sich im Endeffekt komplett irgendwie identifiziert. Das ist auch ein bisschen übergriffig teilweise.
1: Stimmt. Sorry, mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe dich gerade eben schon mal als er bezeichnet. Mach.
3: Damn.
0: <lacht> hey, ja, aber mit, das mit das Chris du. hast du eigentlich einen ziemlich coolen, nicht-binären Namen, ne?
3: Ja, natürlich ist es eine Abkürzung. Ne? Ich heiße normalerweise halt ein bisschen anders. Aber Chris ist halt äh, der Name, der mir am besten gefällt, weil wir genau in diesem nicht-binären Spektrum sind. Und wie anfangs ja auch schon gesagt, wir haben ein Kind. Und der hat natürlich auch einen nicht-binären Namen. Und das war mir und meinem Mann auch sehr wichtig.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast ein Kind und du willst auch Papa genannt werden. Für mich widerspricht sich jetzt das gerade so ein bisschen, weil du ja non-binary bist. Wie geht denn das zusammen?
3: Ja, es ist einfacher, sage ich mal so. Und äh, mir geht es ja im Endeffekt darum, nach außen hin haben wir ein Instagram-Profil, die zwei Papas wo wir unter anderem halt so ein bisschen über unser Leben erzählen. Und da ist es dann natürlich einfacher zu erklären, wir sind zwei schwule Männer, die ein Kind großziehen und wir wollen euch darbieten, dass das halt auch etwas komplett Normales ist. Wenn ich dann jetzt äh, das Fass aufmache mit den Non-Binary, das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, bekomme ich ganz, ganz viele Fragen, was das denn bedeutet und bin ich denn jetzt kein Mann? Und deswegen lasse ich das halt meistens so. Mir ist es halt, wie gesagt, nicht wahnsinnig wichtig, wenn ich jetzt misgendert werde oder wenn mich irgendjemand männlich oder weiblich anspricht. Es verletzt mich in dem Punkt halt nicht, weil ich damit überhaupt gar kein Problem habe. Ich habe auch gar kein Problem damit, in den Spiegel zu schauen und zu sehen, dass ich einen Bart habe oder dass ich halt männlich oder weiblich rüberkomme, ob ich jetzt weibliche Züge habe oder nicht. Ich finde das in Ordnung. Ich habe ja beides. Aber das mhm. ist ja
1: schon spannend. Also ich glaube, jetzt hast du ja schon ein paar Mal von deinem Bart gesprochen. Ja. Und äh, wenn ich dich jetzt wahrscheinlich auf der Straße gesehen hätte, dann noch mit Kind irgendwie in der Hand. Ich hätte dich wahrscheinlich jetzt auch als Mann gelesen. Und mhm. bevor ich mich für die Folge hier schlau gemacht habe, habe ich auch immer so ein bisschen das Klischee im Kopf gehabt. Ach, non-binäre Menschen, die sehen doch auch immer so möglichst androgyn aus. Also die wollen auch bewusst so aussehen, weder männlich noch weiblich. Und ich weiß aus Gesprächen mit anderen, dass auch ganz viele andere dieses Klischee, dass androgynen Menschen dann stark im Kopf haben. Musst du dich häufiger rechtfertigen, dass du wirklich nonbinär bist, weil das andere nicht sofort erkennen, weil sie sagen, ja, also du kommst so rüber wie ein Mann.
3: Also wirklich rechtfertigen muss ich mich nicht, weil die meisten erstmal gar nicht verstehen, was ich denn meine. Und äh, wenn sie dann dahinter kommen, dann ist es schon so weit ausgesprochen und erklärt, dass da meistens so diese Frage nicht kommt. Das ist halt etwas, was versucht wird, damit es einfacher wird, damit Menschen keine Angst vor etwas haben. Genauso wie wenn wir jetzt als äh, schwules Elternpaar daherkommen und wenn man uns dann halt sieht und wir sind halt zwei Männer, dann ist es natürlich für die meisten mittlerweile ein bisschen einfacher zu sehen, okay, das sind jetzt zwei Männer, die sind schwul, die haben ein adoptiertes Kind und dann erfahren die die Wahrheit und das ist halt kein Adduktivkind. Ich mache jetzt <lacht> ganz viele Fässer hier auf, aber es ist halt so, die Personen versuchen halt immer wieder alles so einfach runterzubrechen, wie es geht. Aber das funktioniert nicht. Es gibt halt keine Eins und Null und kein Schwarz und Weiß. Es gibt halt jede Menge Facetten dazwischen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen und halt auch die Option darzulegen, dass es halt diese Möglichkeiten gibt. Und ich finde, diese Begrifflichkeit des Non-Binaries eröffnet einen auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich bin weder das eine noch das andere und ich habe die Möglichkeit, alles zu machen. Ich kann Make-up tragen, ich kann auch ein Kleid tragen und ich kann im Endeffekt jede Farbe des Regenbogens anziehen, einfach weil ich darauf Lust habe und nicht, weil ich eventuell ein von von dem oder dem anderen Geschlecht her äh, die Erlaubnis gekriegt habe oder von irgendeiner Gesellschaft.
0: Mhm. Ich kenne das so ein bisschen aus der lesbischen Community. Da gibt es manchmal die Probleme, dass Leute sagen, hey, bist du wirklich eine Lesbe? Du trägst mhm. doch irgendwie, du hast lange Haare und du trägst Schminke. Komm, lass dir die Shame. Achselhaare wachsen. Skandal. <lacht> genau. Wie ist es denn in der Non-Binary Community? Sind die da auch so hart und sagen, hey, ähm, rasier dich mal, keine Ahnung?
3: Wie erkenne ich jemanden, der nicht binär ist, außer ich spreche ihn halt an? Das ist ja. halt die Frage. Das ist, das ist genauso, wie wenn ich jetzt äh, zu jemanden gehe und eventuell vermute, dass die Person trans ist. Mhm. Mhm, dann würde ich die Person direkt dann auch gleich mal verletzen und sagen, ähm, ja, dein Passing ist jetzt auch nicht so geil. Ne? Mhm. Mhm. Da, das ist halt schwierig und ich finde, wie gesagt, ich, es ist überhaupt nicht so wahnsinnig wichtig, jemanden einzuordnen und wie... Ich, ich brauche im Endeffekt nicht so eine extreme Community, die mir widerspiegelt. Ja, super, du bist richtig non-binary. Hier, hast du jetzt ein Siegel? So, Nee, und ich möchte mich auch mit den Leuten nicht anlegen. Denn ich finde es ja auch okay, dass sie das leben, was sie im Endeffekt für
0: sich als richtig ansehen. Wann hast du für dich rausgefunden, dass non-binary für dich das Richtige ist?
3: Also gewusst habe ich das, glaube ich, gefühlt schon als Kind, dass das eine nicht das Richtige ist und das andere auch nicht. Und jetzt so in den letzten, ich würde sagen, so in den letzten zehn Jahren habe ich dann diesen Begriff Non-Binary für mich gefunden. Vorher habe ich halt immer so zwischendurch gesagt, als ich meinen Ausweis ausgestellt bekommen habe, beziehungsweise meinen Reisepass ausgestellt bekommen habe, da steht ja, ja männlich oder weiblich. Da hatte ich damals auch die Frage gestellt, so muss das denn sein? Und habe mich da auch schon so super unwohl gefühlt, weil ich das total unnütz fand, das reinzuschreiben. Es geht halt irgendwie niemanden wirklich was an, ob ich jetzt ein weibliches oder männliches Geschlecht in der Hose habe. In so einem genauen Zeitpunkt kann ich gar nicht definieren. Das ist tatsächlich schon von klein auf so gewesen.
1: Weil du gerade den Perso angesprochen hast, da ist ja ganz interessant. Es gibt ja äh, seit einiger Zeit in Deutschland die Möglichkeit, diesen Geschlechtseintrag divers im Perso hinterlegen zu lassen. Da fand ich aber ganz interessant. Da braucht es ja eine medizinische Bescheinigung dafür. Also vor allem ist es dann Intermenschen vorbehalten, also Menschen, die sich im sozialen Geschlecht als nonbinär verstehen, die haben da irgendwie schlechte Karten, habe ich gelesen, den Geschlechtseintrag im Perso auf offen oder auf divers ändern zu lassen. Ich habe aber auch von dem Fall gelesen, dass es tatsächlich schon einmal in Deutschland geklappt hat.
3: Hast du das schon mal überlegt zu machen? Ich habe es überlegt, aber genau an diesem Punkt bin ich dann auch gekommen, äh, wo ich dann recherchiert habe und mir die Frage gestellt habe, möchte ich mir das jetzt geben? Weil ich habe ja davon nichts in dem Sinne und es gibt halt tatsächlich Menschen, die intersexuell sind und halt das Problem dann tatsächlich haben, wenn sie durch eine Körperkontrolle oder so kommen, dass dann halt gesehen wird, okay, die sind jetzt vielleicht doch nicht we weiblich oder männlich im klassischen Sinne. Für mich wäre am liebsten, da steht nichts drin. Ich glaube, im Perso an und für sich steht selber nichts, sondern im Reisepass. Mhm. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich habe ja beides immer geahnt. Julian hat,
0: kramt jetzt gerade nach seinem Perse. Ich hole gerade
3: meinen Perse raus, erzähl mal weiter. Ja, ich, ich weiß nur, dass mich das damals halt so ein bisschen verstört hat. Ist das jetzt wahnsinnig wichtig, wer von uns jetzt irgendwie ein weibliches oder männliches Geschlecht hat? Oder wollen wir eher herausfinden, wer ist denn Julian, wer ist denn die Kati, wer ist denn der Chris?
1: Good point. Und du hast vollkommen recht, ich habe meinen Perse in der Zwischenzeit gefunden. Da steht das Geschlecht nicht drauf, es war totaler Bullshit. Wie du sagst, ist im Reisepass drin. Auf mhm. dem Perso stehen nur so sehr wichtige Informationen wie meine Augenfarbe. Ja,
3: ganz wichtig. Vor allem die fragen die dann auch ab. Also ich konnte auch meine Größe irgendwie selbst bestimmen, weil die nicht wussten, wie groß ich bin. Also das ist ja, <lacht> interessant. Was
1: bedeutet es für dich eigentlich im Alltag nonbinär zu sein? Also jetzt mit dem, mit dem Ausweis mit oder mit dem Reisepass. Das war jetzt so eine gefühlte Situation schon mal. Gibt es noch so andere Situationen, wo dir irgendwie auffällt, dass das nonbinär sein in der Gesellschaft noch nicht so ganz verbreitet angekommen ist?
3: Ja, ich arbeite natürlich. Oder was heißt natürlich? Ich arbeite zumindest in einem Unternehmen, wo dann ab und zu mal auch Umfragen stattfinden. Und da hatten wir über eine längere Zeit hinweg immer nur männlich oder weiblich. Das wurde dann jetzt irgendwie in den letzten Monaten gefühlt. Und da habe ich dann festgestellt, dass sie das erste Mal divers hatten oder ich glaube anderes, irgendwie sowas mhm. in der Art, in der Umfrage. Natürlich, wenn ich irgendwelche Online-Formulare ausfülle oder irgendwas bestelle, da steht da immer Herr und Frau. Und es ist teilweise wirklich frustrierend, aber ich versuche das einfach zu ignorieren, weil ich einfach keinen Mehrwert darin sehe, mich damit ja, selber in so eine frustrierende Ecke zu schieben.
1: Jetzt haben wir Chris ja schon so ein bisschen kennengelernt und vielleicht macht sich bei euch im Kopf jetzt so ein Bild auf, wie nonbinäre Menschen so sind, halt so wie Chris. Und da kann ich nur sagen, hat Chris ja auch schon selber gesagt, so stopp, macht es nicht so diese eine Schublade auf, weil das war eines der vielen Dinge, die ich in der Recherche gelernt habe. Stellt euch nonbinär eher wie so eine riesige Schublade vor. Und da steht nonbinär drauf und dann macht ihr diese Schublade auf. Und da sind nochmal ganz, ganz viele unterschiedliche kleine Kärtchen und Fächerchen drin. Und da gibt es einfach super viele unterschiedliche Sachen die es manchmal ein bisschen genauer definieren, aber manchmal auch bewusst offen lassen. So.
0: Wir hatten schon mal so eine riesengroße Schublade <lacht> Bei ja. dem, beim asexuellen und aromantischen Spektrum. Das war auch riesengroß. Jo. Hört euch auch diese Folge gerne nochmal an. Kannst du mir denn so groben Überblick geben, was gibt es denn so? Was sind da für Fächer drin in dieser fetten non-binären Schublade?
1: Ja, also super viele. Aber damit ihr vielleicht so, so einen kleinen Eindruck bekommt, würde ich jetzt mal drei Begriffe rausnehmen und Christo du kannst gerne mit dazu springen. Ich würde jetzt mal Agender, B-Gender und Genderfluid raus greifen.
0: Mhm. Dann mach mal Bigender. Was ist das?
1: Okay, ähm, also ich habe so verstanden, eine Person, die Bigender ist, ist sie, wenn sie zwei Geschlechtsidentitäten hat. Also oft sind diese eben männlich und weiblich gleichzeitig, aber es gibt auch andere Kombinationen, wie zum Beispiel männlich und nicht-binär. Und diese beiden Geschlechtsidentitäten können halt gleichzeitig oder abwechselnd auftreten. Das war so das, was ich davon mitgenommen habe.
0: Okay. Dann hast du gesagt, Agender.
1: Jo, äh, Agender, das finde ich noch ein bisschen greifbarer. Für mich war das irgendwie sofort verständlich. Das beschreibt Personen, die sich innerlich als ungeschlechtlich empfinden. Also sich überhaupt nicht mit dem männlichen und überhaupt nicht mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren können.
0: Mhm. Was ist da jetzt der Unterschied zu Non-Binary? Soll ich das sagen? Ja, ja bitte. gerne. Danke, ja.
3: <lacht> also wenn du dir jetzt so ein
0: Blatt Papier nimmst, hast du
3: bei Agender, hast du ein weißes Papier? Mhm. Und bei Non-Binary hast du ein komplett
0: buntes. Okay, okay. Das ist ein also, gutes Bild. Dieses bunte Blatt klingt für mich jetzt aber fast schon nach genderfluid, muss ich sagen.
1: Ha, Moment. Ja. Da, da gehe ich jetzt mal noch rein. Ich probiere es mal und dann, Chris, mal gucken, was du dazu sagst. Äh, da habe ich das so verstanden, das beschreibt eine Person, bei der sich diese Geschlechtsidentität verschiebt oder auch mal flexibel irgendwie verändert. Also mal mehr in die eine Richtung, mal in eine andere Richtung. Ja, mhm. so ein bisschen, wie halt, wie es halt gerade sich so anfühlt in der Phase.
3: Genau. Yes. Das, könnte, das könnte auch so sein, dass zum Beispiel die Person dann einen Bart trägt und einen Ohrring trägt, lange Haare hat und einen Rock. Am nächsten Tag vielleicht kein Bart und dann dafür irgendwie einen Anzug und kurze Haare. Das kann von jetzt auf sofort ändern, halt wie jede Stimmung sich ändert. Da kann man dann halt... Äh, ja, auch variieren. Warum auch nicht?
1: Da habe ich jetzt ein Bild dafür im Kopf. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Ich stelle mir das so als Schieberegler vor. So, und bei mir ist der Schieberegler zu 100 bei männlich aufgedreht. Und dann gibt es noch einen Schieberegler, der ist mit weiblich beschriftet und der ist halt bei mir mit 0% aufgedreht. Und bei Art Gender sind diese Schieberegler quasi beide komplett links auf null. Mhm. Und bei Gender Fluid können diese Schieberegler sich halt immer mal wieder, weißt du, wie so ein DJ am Mischpult. Da wird halt immer mal ein bisschen <lacht> hoch und runter geschoben, wie es gerade passt. Genau. Yes, ach schön. Mhm. So langsam wird's doch. <lacht> Ist da ein Begriff dabei, der dich irgendwie nochmal genauer beschreibt oder findest du das dann zu kleinteilig?
3: Ich finde das zu kleinteilig. Also ich habe ja schon mal vorhin erwähnt, dass es bei Facebook eine Flut von unterschiedlichen Begrifflichkeiten gibt. Und da kann man sich einen ganzen Abend damit beschäftigen und sich mal äh, ja, das Ganze mal anschauen.
1: Und weil eben das nonbinäre Spektrum so groß ist, wie du ja auch sagst, wollen wir, dass ihr heute auch unbedingt noch Sascha kennenlernt. Sascha ist auch nonbinär, aber gleichzeitig muss ich sagen, auch wieder ganz anders wie Chris. Sascha ist nämlich trans und nonbinär. Und um da alle mitzunehmen, wenn jemand trans ist, dann kann sich diese Person eben nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Und im nächsten Schritt denkt man dann bei Transleuten ja oft schnell, ah, die wollen dann alle unbedingt eindeutig als Mann oder als Frau wahrgenommen werden. Und deswegen ist es bei einigen Transmännern dann wichtig, besonders viel Bartwuchs zu bekommen und eine tiefe Stimme. Und einigen Transfrauen ist es wichtig, dann Brüste zu haben. Das mag auf einige zutreffen. Es gibt aber eben auch Transleute, die genau das nicht wollen, also die nicht eindeutig als Mann oder Frau gelesen werden wollen und die sich einfach nicht mit diesem binären Geschlechtersystem identifizieren können, und du kannst also sowohl trans- und binär sein, aber du kannst auch trans- und nonbinär sein. Und so ist es eben auch bei Sascha. Sascha wurde bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen, ist aber trans-non-binär. Und über Sascha gibt es einen fantastischen Dokumentarfilm. Schaut euch den unbedingt an. Große Empfehlung. Being Sascha heißt er. Und da stellt sich Sascha selbst vor.
2: Wenn man jemanden Neues kennenlernt, erzählt man ja erstmal, was man macht.
1: Ja, wieder so. Danke.
2: Meine aktuelle Tirade geht so. Ich arbeite in einer Bar, habe diese Queer-Spoken-Word-Show. Ich bin gerne ordentlich, repariere iPhones und wohne in Basel. Und dass ich gerade in einer mega schönen Beziehung mit einer Tänzerin aus Schweden bin, sage ich auch noch gerne. Das andere kommt meist erst später. Was für ein
1: schöner Vorstellungstext. Oh, ich liebe ja vor allem den Satz, das andere kommt meist erst später. Ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Wie lange dauert es denn normalerweise, wenn Leute dich kennenlernen, bis sie dich auf dein Geschlecht ansprechen?
2: Meine Erfahrung ist halt grundsätzlich, dass es einfacher ist, wenn ich das von Beginn weg sage, als wenn ich darauf warte, dass in dem Sinne ein Fauxpas passiert, auf den ich dann die Person darauf hinweise, weil das den Leuten dann immer sehr unangenehm ist. Wenn ich zum Beispiel ein Tinder-Date ausmache, dann sage ich das schon, bevor ich die Person treffe, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwie jemanden zu treffen, die eher ein Problem damit haben könnte. Mhm. Wenn ich einer fremden Person zufällig begegne, dann kommt das je nachdem, früher oder später.
1: Ja, was ist dann so die häufigste Reaktion, wenn du dich vorstellst?
2: Hey, das ist super unterschiedlich. Also es gibt dann wie so Leute, die dann gar nichts sagen. Leute, die dann voll auf einen Zug aufspringen, das super spannend finden und tausend und ein Fragen stellen. Also, und das ganze
1: Gespräch dann nur noch in die Richtung geht so?
2: Ja, total. Ähm, irgendwie, es gibt wie so ein bisschen so alles. Mhm. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sind die Leute eher höflich.
1: Mhm. Was wäre dir die liebste Reaktion?
2: Ich glaube, dass die Person vielleicht selbstverständlich fragen würde zu Beginn eines Gesprächs, was sind deine Pronomen? Und dann würde ich, wie so sagen, die und jene. Und dann würde ich zurückfragen. Oder eine Person wird sich halt zum Beispiel vorstellen, hallo, ich bin Julian und meine Pronomen sind er. Was sind deine Pronomen? Irgendwie so. Ich glaube, das wird so sehr viel Wind so aus den Segeln nehmen.
1: Hallo, ich bin Julian. Meine Pronomen sind er. Was sind deine Pronomen? <lacht>
2: Keine oder ähm, halt irgendein non binäres Pronomen deiner Wahl sozusagen. Ähm, also für mich ist einfach wichtig, dass du oder die Person, die mit mir spricht oder die über mich spricht, mich halt einfach respektiert in meiner Geschlechtsidentität. Wenn es jetzt für die Person mega ärgerlich ist, dauernd Sascha zu sagen, was ich super gut verstehen kann, finde ich es total okay, wenn man Day braucht im Deutschen mhm. oder hen oder wenn jetzt eine Person irgendwie ganz viele Leute kennt, die Xier brauchen und dann auch Xier für mich brauchen will, fine with me. So Solange das hat die Person dann nicht eben binäre Pronomen für mich verwendet oder und irgendwie dadurch mir was zuschreibt, ja. das so für mich nicht stimmt. Da habe ich dich auch auf
1: Instagram gestalkt und habe ich auch bei dir ein Profil gesehen. Du hast da auch stehen in Klammern they-them und das ist ja was, was mhm. ich immer häufiger auf Instagram sehe, ich auch teilweise in E-Mail-Signaturen, dass die Leute, mhm. soweit ich das richtig verstanden habe, die Pronomen da richtig reinschreiben. Wenn da jetzt mhm. they, them steht, was ist denn da dann die richtige Verwendung? Weil das habe ich bisher noch nicht so ganz kapiert, muss ich gestehen.
2: Zum Beispiel, wenn du jetzt keine Pronomen sagst, kannst du sagen, ich habe gestern Sascha gesehen und Sascha hat mir Saschas neues Fahrrad gezeigt. Dann sagst du einfach andauernd Sascha, was halt ein bisschen viel Sascha ist. <lacht> Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich habe gestern Sascha gesehen und Day hat mir der oder Saschas oder das neue Fahrrad gezeigt. Oder ich habe, ich habe Dem dann gefragt, wieso das Day sich dafür entschieden hat, ein rotes Fahrrad zu kaufen. So. Okay. Also Dem wäre dann den
1: Dativ. Ah, ich verstehe. Das heißt auch einfach dann die Pronomen aus dem Englischen einfach mit ins Deutsche übertragen, weil da gibt es anscheinend nicht so eine richtig gute Entsprechung dafür, oder?
2: Ich weiß nicht, ich würde es irgendwie nicht werten, es gibt keine gute oder Entsprechung. Es gibt einfach, es gibt keine offizielle, so wie es eben im Englischen das day, also das Plural gibt, das dann auch für den Singular gebraucht werden kann, wenn das Geschlecht unbekannt ist und oder vermieden werden möchte. Und in Deutschen gibt es das halt nicht, aber es gibt nicht einfach nur schlechte Alternativen. Also es gibt ja ganz viele. Es gibt auch Leute, die wirklich auch aktiv irgendwie irritieren wollen, indem sie als Pronomen zum Beispiel Bum oder Blub oder sowas brauchen wo dann halt jedes Mal, wenn man dieses Pronomen braucht, man irgendwie wie so diese lauter machen muss und wie so daran erinnert wird, dass man irgendwie jetzt gerade jemanden sprachlich vergeschlechtlichen möchte, was hat so performativ glaube ich sehr stark ist, aber ich finde es jetzt nicht besonders praktisch, um von einer Mehrheit, glaube ich, die cis-Hetero ist, ernst genommen zu werden. Voll. Also ich finde sie wie so effektiv, um zum Nachdenken anzuregen. Und natürlich jede Person, die dieses Pronomen für sich braucht, das respektiere ich und das würde ich auch so anwenden, äh, ohne das irgendwie blöd zu finden. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in meiner Rolle, wo ich halt schon Ziemlich viel so Öffentlichkeitsarbeit und so Basisarbeit mache, die sich halt an Cis-Menschen richtet, ist jetzt meine Erfahrung, dass je exotischer das ist, desto schwieriger ist es für sie, das anzunehmen.
1: Wenn wir jetzt gerade eben schon so voll in Sprache eingestiegen sind, lassen Sie über das Gendern reden, ist ja gerade eine Riesendiskussion auch bei uns intern im BR, wie soll gegendert werden, Warum, ja, nein? Also eine riesige Debatte, die gerade allgemein geführt wird. Und ich habe so das Gefühl, es wird in dieser Debatte oft so getan, als ginge es nur um Frauen und um die höher und sichtbar zu machen. Aber genau darum geht es ja nicht. Beim Gendern geht es ja auch um unter anderem darum, zum Beispiel non-binäre Menschen sichtbar zu machen. Wie wichtig ist es dir zu gendern?
2: Also mir ist es sehr wichtig, eben gerade auch irgendwie so aus, ich würde fast sagen, aus einer doppelten Betroffenheit. Also einerseits wurde ich als Mädchen sozialisiert und fand eine Unsichtbarkeit in der Sprache. Und sobald ich mich dann geoutet habe, kam wie so noch eine zweite oder noch, noch mal eine andere Unsichtbarkeit hinzu. Das heißt, wenn ich nur von mir selber spreche, dann finde ich das wichtig, damit ich mitgemeint bin. Aber ich merke natürlich auch grundsätzlich, also ich wurde zwar als Mädchen sozialisiert, aber ich wurde auch in einer zum Beispiel homophoben, behindertenfeindlichen und eben patriarchalen Gesellschaft sozialisiert. Das heißt, ich habe sehr lange auch in einem generischen Maskulinum gesprochen und ich fand zum Beispiel auch, Schwul als Schimpfwort, was völlig legitimes Und solche Sachen dann zu überdenken oder eben behindert nicht mehr als Schimpfwort zu brauchen mhm. und eben dann auch meine Sprache zu erweitern und mehr Geschlechter einzuschließen, was am Anfang einfach mal nur Frauen waren und dann eben auch bewusst non-binäre oder intergeschlechtliche äh, Geschlechtspositionen in dieser Gesellschaft, hat auch mein Denken verändert. Das heißt, mein Blick auf die Gesellschaft wurde zum Beispiel offener, vielfältiger, bewusster dass dadurch, dass ich zu Gendern begonnen habe, wie einerseits für mich, wegen dem Männer nicht unsichtbarer geworden sind, sondern patriarchale Strukturen sichtbarer geworden sind, wie gleichzeitig auch Frauen für mich sichtbar geworden sind oder eben non Personen und intergeschlechtliche Menschen.
1: Mhm. Da gibt es ja dann auch immer so diese kleinen Diskussionen, ja wie gender ich denn jetzt richtig? Nehme ich das große I, nehme ich einen Stern, nehme ich einen Unterstrich? Ist es wichtig? Gibt es dann richtig oder falsch oder ist es eigentlich egal?
2: Ich persönlich finde es wichtig, dass jetzt ein Stern oder ein Unterstrich gebraucht wird, weil es eben auch alles zwischen und außerhalb von männlich und weiblich abdeckt oder einschließt. Das macht das Binnen-I nicht. An dieser Stelle ist mir vielleicht noch wichtig zu sagen, Dadurch sind Transmenschen grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Also, weil es gibt ja binäre Transmenschen. Viele Leute haben das Gefühl, Transmenschen sind nur eingeschlossen, indem ich einen Genderstern oder einen Unterstrich mache, äh, weil sie eben eigentlich dann binäre Transmenschen nicht als richtige Männer und Frauen ansehen. Und das sind sie natürlich. Das heißt, es sind dann wirklich eigentlich nur Menschen, die außerhalb von diesen binären Normen leben, sei es, weil sie sich so identifizieren oder weil sie rein von dieser Systematik, in, in der wir kategorisiert werden, da gar nicht reinpassen. So. Ob jetzt ein Gender Stern oder ein Unterstrich gebraucht wird, finde ich, ist ziemlich egal. Die Message ist die gleiche. Bin ich dann schon so ein bisschen so, dass ich dann das mache, was die Mehrheit macht, einfach weil es das für die meisten Menschen einfacher macht, das anzunehmen. Mhm. Darum brauche ich oder habe ich angefangen, den Stern zu brauchen, weil sich der mehr etabliert hat. Ja. Und es ist Menschen dann schnell so weißreflexe kriegen, wenn sie wie so, ah jetzt habe ich den Unterstrich gemacht und jetzt ist das auch nicht okay. Jetzt ist dieser Stern da und dann wie so, mein Gott, seid ihr kompliziert. Hier, man kann es euch ja nicht recht machen. So genau ähm, ist halt eben wie gesagt auch wieder blöd, das zu stabilisieren, indem ich das abfedere und und mich dem beuge. Aber gleichzeitig ist es dann, ich finde, hat einfach ein bisschen einfacher. Oder man, man erreicht dann mehr.
1: Ich glaube, wir müssen einfach aushalten und akzeptieren, dass da nichts entschieden ist. Und das ist halt auch in Ordnung so.
2: Genau. Genau. Also und dass das es halt auch immer wieder so ein bisschen so ein Ausprobieren ist. Man versucht sich so in einer Richtung und dann findet man vielleicht auf dem Weg eine passende Option oder so. Also es ist ja auch immer alles im Prozess begriffen. Sprache ja auch.
0: Total. Sprache ist immer im Prozess. Wie wichtig ist dir denn, Chris, dass gegendert wird?
3: Sehr, sehr wichtig. Und äh, ich würde dann nochmal, damit es richtig schön kompliziert wird für Cis-Menschen und Menschen, die sich überhaupt nicht inklusiv Klar. äußern, <lacht> würde ich sagen, also ich benutze immer den Doppelpunkt, weil ich das viel ästhetischer und schöner finde und es aber mehr oder weniger auch den Asterisk und den Unterstrich mit beherbergt. oder oder zumindest so ein Zwischenteil ist.
1: Asterix, kurz zur Erklärung, ist dieses kleine Sternchen, der Fachausdruck dafür. Jo. Genau. Ich muss sagen, also jetzt welches Zeichen, darüber mache ich mir schon auch Gedanken, aber vor allem bin ich erstmal dabei, im Moment leidenschaftlich an allen Stellen zu diskutieren und fürs Gendern zu werben, weil ja, also es ist ja okay, wenn man jetzt sagt, vielleicht sind jetzt noch nicht alle Lösungen perfekt und man hat sich jetzt vielleicht nicht auf ein Zeichen geeinigt und irgendwie ist das alles noch nicht so richtig ausdiskutiert. Das ist ja in Ordnung und ich finde, den Standpunkt kann man auch vertreten, aber ich finde, die Leute, die was gegen das Gendern haben, die sollen doch gerne mal eigene Vorschläge bringen, anstatt immer nur zu sagen, nö, das genügt meinen sprachlichen Ansprüchen noch nicht, das vertagen wir dann wieder in fünf Jahren die Diskussion.
0: Total. Und da haben wir jetzt einfach schon viel zu viele Leute kennengelernt in unseren letzten Folgen, die sich damit nicht angesprochen fühlen. Also ja, unter den Tischkern ist einfach keine Lösung. Und ich würde jetzt super gerne noch mehr von Sascha hören.
1: Was war denn so die letzte Situation in deinem Alltag, wenn du so zurückdenkst, wo du gecheckt hast, wow, irgendwie ist unsere Gesellschaft noch nicht so ganz auf non Menschen eingestellt?
2: Die letzte Situation war tatsächlich gestern, obwohl ich in Quarantäne bin. Wie ist denn das passiert? Ich habe so ein Microsoft Office Abonnement Aha. und das habe ich wieso für mich selber und das kostet irgendwie 70 Franken im Jahr. Und dann wollte ich mich jetzt zusammenschließen mit anderen Leuten und so ein Family-Abonnement machen. Aber alle Deutschen, irgendwie so diese Telefon-Consulting-People waren besetzt. Und dann habe ich mit jemandem auf Englisch telefoniert und die Person hat dann immer so gesagt, okay, ma'am, uh, madam, bla bla bla. Und ich fand's so anstrengend. Dann habe ich und ich war eh schon mega wütend, weil es nicht funktioniert hat. Da habe ich einfach so gesagt so, so please stop call me ma'am, like I'm no ma'am, I'm I'm transgender. Uh, und dann war er so, okay, so wie soll ich dann sagen? Und dann sage ich ja, just say Sasha. <lacht> so, und, und dann war er irgendwie immer wieder so, okay, uh, ma um, Sasha. Es hat mir wie so wieder einmal gezeigt, dass eine Person muss mich nicht mal sehen und ich kann einen nonbinären oder eben einen geschlechtsneutralen Namen tragen, dass anhand meiner Stimme werde ich schon wieder vergeschlechtlicht mhm. und eingeordnet. Das ist so meine letzte Erfahrung, wenn <lacht> du es so genau wissen willst.
0: Oh,
1: unschön. In der Doku machst du auch so das Bild von der Kosten-Nutzen-Rechnung manchmal auf, dass du die im Alltag machst, ob es lohnt, für manche Dinge wie zu kämpfen.
2: Kannst du das irgendwie erklären, was du damit meinst? Also das sage ich eben in diesem Spoken-Word-Text, der in der Doku gezeigt wird, wo es darum geht, dass ich in einem Schwimmbad komische Bemerkungen gekriegt habe und wo es dann halt wie so darum geht, wenn es mir jetzt gut tut, schwimmen zu gehen, muss ich in Kauf nehmen, dass mir diese Kommentare begegnen. Und wenn es mir mehr gut tut, ins Schwimmbad zu gehen, als diese Kommentare zu hören, dann... Macht die Kosten-Nutzen-Rechnung für mich Sinn, ins Schwimmbad zu gehen? Wenn es für mich anstrengender ist, diese Kommentare zu ertragen, als schwimmen zu gehen und davon irgendwie zu profitieren, so Self-Care, was weiß ich, Energie zu tanken, dann gehe ich dann halt vielleicht nicht ins Schwimmbad.
1: Also es klingt ehrlicherweise aus meiner Situation heraus echt ein bisschen ernüchternd, weil ich denke mir in ganz vielen Situationen dann, Du würdest es ja anscheinend gerne machen wollen, aber schränkst dich deswegen aufgrund der Gesellschaft ein, oder?
2: Genau, also wenn ich mich entscheide, es nicht zu tun, dann schränke ich mich ein.
1: Ich finde, das ist schon mal was, was man so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, wenn man vielleicht auch mal einen unüberlegten Kommentar oder sowas loslässt und dann für einen selber vergisst man das die ganze Zeit, aber vielleicht bei einer anderen Person bedeutet das beim nächsten Mal, oh, die Person traut sich dann vielleicht nicht mehr ins Schwimmbad und hat da keinen Bock mehr drauf, ja. wegen dieser einen Aussage.
2: Ja klar, also das kann das absolut bedeuten oder ein anderes Beispiel, das mir gerade noch einfällt, ist, ich habe mal mit einer Person gesprochen und meinte dann irgendwie so, ja, ich wollte früher Lehrerin für die Primarschule werden. Eigentlich fände ich das, glaube ich, immer noch cool. Und dann meinte die Person so, du kannst es ja, du hast ja das Gymnasium gemacht, du kannst ja an diese Fachhochschule gehen und das studieren und dann kannst du Lehrerin werden. Und ich meinte dann so, nee, ich kann das nicht einfach so werden, weil ich bin non-binary. Weißt du, wie schwer das ist, dass ich an einer regulären Primarschule selbstverständlich als Non-Binary Sascha da unterrichten kann. Weißt du, wie viele Eltern es gibt, die wahrscheinlich ein Problem damit hätten und die dann jede Art und Weise einer geschlechtlichen, ich weiß nicht, Reflexion, die ich im Unterricht vielleicht anstellen würde, da irgendeine Propaganda dahinter vermuten würden und so. Also es gibt dann auch wie so Möglichkeiten, über die ich nicht gleich nachdenken kann, wie cis-heteronormative Menschen in dieser Gesellschaft.
0: Das ist super wichtig, was Sascha da sagt und ich finde, da müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr in unserer Bubble bewegen. Mhm. Also klar, dass wir sagen, hey, macht, was ihr wollt, das ist alles cool, aber dass es dann in der Realität einfach echt schwierig werden kann. Super Beispiel hier mit der Lehrerin, voll. Geht es dir auch so, Chris, dass du manchmal so denkst, hey, fuck, ich bin non-binary, ich bin nicht binär, das macht mir irgendwie Probleme im Alltag?
3: Nee, eben nicht. Ich werde immer als männlich gelesen und ich habe auch gar kein Problem, wenn ich auf die Toilette gehe oder irgendwo anders hin. oder Mich lassen Menschen in Ruhe. Mhm. Das ist ein Vorteil für mich zumindest.
0: Ich glaube aber, und das könnt ihr da draußen vielleicht bestätigen, dass es uns queeren Menschen generell so geht, dass man sich halt öfter mal einschränken muss, zum Beispiel auf der Straße beim Händchenhalten oder so.
1: Oh ja, es gibt so gewisse Gegenden, wo ich da keinen Bock drauf habe, das zu machen.
0: Total, das ist einfach ein queeres Thema scheinbar.
1: Mhm. Sich selbst so im Kopf dann auch so ein bisschen zu zensieren und so die Schere anzusetzen, was kann ich jetzt machen und was geht nicht mhm. und was soll ich tun. Ich habe mich übrigens noch ein bisschen weiter mit Sascha äh, unterhalten und zwar vor allem darüber, was viele Medien in der Darstellung von nonbinären Menschen falsch machen. Im Vergleich ja jetzt gerade zu binären Schwulen und Lesben zum Beispiel sind nonbinäre Menschen ja in der Öffentlichkeit bisher deutlich unsichtbarer, was glaube ich in meiner Wahrnehmung auch häufiger mal zu naja, eher so fragwürdigen Darstellungen führt. Was machen besonders denn die Medien in der Darstellung und Diskussion über nonbinäre Menschen besonders häufig falsch?
2: Also etwas, was ich wirklich überall sehe und irgendwie so in 80 Prozent der Darstellungen, wo gedacht wird, man sei jetzt geschlechtsneutral, aber eigentlich super binär ist, ist dieses Zeichen, also wie diese Toilettenfigur wo die wie so halb abgeschnitten sind. Und einmal so mit dem Rock und einmal so ohne Rock. Mhm. Und das habe ich sowohl auf Toiletten gesehen, als auch dann auf Illustrationen oder in Animationen oder so, wenn irgendwas erklärt wird. Was ich mega absurd finde, weil es ist überhaupt nicht nonbinär. Es ist alles andere als das. Es ist mega binär, weil es sagt einfach Mann und Frau.
1: Mhm. Und dazwischen wird nichts aufgemacht? Nee,
2: natürlich nicht. Was ich mir dann vielleicht dort wünschen würde, wäre wenn es jetzt eine Toilettenbezeichnung ist, dass man halt draufschreibt, das ist eine genderneutrale Toilette oder Toilette für alle Geschlechter oder irgendwie so. Also in der Sprache kann man das ja dann gut umgehen. Ich weiß nicht, wie es in der Signaletik jetzt möglich ist, dass man das noch aufbrechen kann. Ich habe mal so ein Bild gesehen, wo dieses Figürchen ist und dann aber so ein weißer Balken, also, das ist wie so ein ähm, schwarzes Figürchen auf weißem Hintergrund und dann weißer Balken über diesen Abschnitt, wo dann eben der Rock wäre oder nicht der Rock. Das heißt, man weiß eben nicht, was ist jetzt dort. Ah. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich dauernd sehe und einfach dauernd weiß, es ist nicht non-binär und es wird aber. Total so verkauft.
1: Also alle GrafikerInnen, IllustratorInnen, die uns zuhören und da vielleicht einen guten Vorschlag auch haben, gerne einfach mal zuschicken. Mm. Ich leite es an Sascha weiter und dann schauen wir mal, was eine gute Idee ist.
2: Ich bin kein Fan von so Einhörnern oder so. Ich finde, das ist mega so exotisierend. Weil wir sind immer noch Menschen. Ich finde, es macht sich auf eine Art und Weise lächerlich. Ich empfinde es als abwertend. Ich fühle mich nicht als erwachsene Person, die non-binär ist, ernst genommen. So.
1: Bist du manchmal eigentlich sauer, dass du immer für deine Anerkennung irgendwie kämpfen musst? Auch jetzt hier das Interview, dass du dich jetzt hier irgendwie mit mir hinsetzt und das alles uns erklärst. Du könntest ja auch einfach nur, ohne hier mit mir zu sprechen, im Bett chillen und einfach einen entspannten Tag haben.
2: Und Slither spielen. <lacht> <lacht> Ja und nein, also wieso einerseits habe ich das Gefühl, habe ich mir jetzt mittlerweile viel angelesen, angehört und schon so oft Interviews gegeben oder darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass es mir einfach fällt, schnell Antworten zu finden oder eben diese Fragen auch zu beantworten oder zu wissen, woher sie kommen und wie ich mich selber legitimieren kann. Aber andererseits ist es natürlich schon auch ermüdend, immer das Gleiche zu sagen und ich habe manchmal wieder so das Gefühl, dass ich ein bisschen verdumme davon so immer nur irgendwie in diesem Thema zu sein. Und ja, ich bin dann schon irgendwie auch immer wieder so erstaunt, so ah krass, es ist immer noch nicht angekommen. So. Ich habe das Gefühl, es ist so eine Sisyphos-Arbeit. So. Kaum habe ich einen Stein irgendwo auf den Hügel hochgerollt, rollt er wieder runter und ich muss wieder runtergehen und ihn wieder hochrollen. Und das mache ich einfach so die ganze Zeit.
1: Ja. Oh, lasst uns alle gemeinsam jetzt bitte den Stein so gut wie es geht oben halten. Ich will genau. Sascha gerne mal ein bisschen entlasten. Es, es wäre so
2: toll, wenn, wenn, wenn sich da ähm, eine kleine Gruppe auf dem Berg findet, die dann den Stein zusammen oben hält. <lacht> 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 Kathi
1: versucht alles
0: Ich halte den Stein oben um. Also das klingt für mich jetzt einfach nach ganz ganz viel Lesen Auch wie Sascha gerade gesagt hat Sie als non-binary Person musste sich einfach voll fortbilden musste sich weiterbilden Und was du Chris ja auch vorhin so ein bisschen gesagt hast Also man kann sich da durch Foren stöbern und das sollten wir halt alle machen um keine ignoranten Säcke zu sein
1: <lacht> Mir kam da gerade noch eine Frage die ich vor allem Papa Chris stellen will es gibt ja so einen Trend der Gender-Reveal-Partys. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt oh, oder nicht. Äh, ah, ah, schon mal die erste Reaktion. Mhm. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das sind so Partys, da ent enthüllen Eltern das Geschlecht ihres Babys vor der Geburt. Mit Freunden und Verwandten zusammen machen die das. Oft ist es mit Luftballons, die irgendwie mit Konfetti gefüllt sind. Und der wird dann angepiekst. Und dann regnet es natürlich entweder rosanes <lacht> oder blaues Konfetti. Ja, mehr Klischee geht irgendwie nicht. Hab auch noch nie eine andere Farbe gesehen, die da irgendwie runterregnet. Was hältst du von diesem Trend der... Gender-Review-Partys. Ich kann es mir fast ein bisschen denken nach deiner Reaktion.
3: Also ich habe mal eins gesehen, das war eine Windel, die wurde dann aufgemacht und ich finde, das ist ein sehr schönes Symbol. Es ist einfach Mist. Aber <lacht> äh, es dann
0: braun
3: Ja, nee, es, es wurde dann aufgemacht und da war dann halt, ich glaube, das war blau oder so, was da drin war. windel -Pignata. Also das ist der Inbegriff der Scheußlichkeit und äh, Absurdität und es ist halt vor allem super verletzend, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass jemand, der intersexuell ist oder sich keinem Geschlecht zuordnet, in einer Gesellschaft aufwächst, die die ganze Zeit darauf wartet und ich kenne das ja auch, bevor wir unser Kind gekriegt haben, war das ja auch immer, und was ist es denn? Also ein Kind. Ja, aber was ist es denn genau? Willst du jetzt wissen, was für Geschlechtsorgane mein Kind hat? Warum interessiert dich das? Und dann hatte ich immer so ein, ah, äh, nee, äh, das, so meinte ich das gar nicht. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Ja, ich finde, das, das klingt total komisch. Warum fragst du denn sowas? Ne? Wie ist das denn jetzt so wichtig?
0: Ich finde das einfach unnötig, sowas zu machen. Mhm. Erziehst du denn dann auch dein Kind nicht binär?
3: Also alle Regenbogenfarben und alle Spielsachen steht unserem Kind halt frei. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ich sage nicht immer unser Sohn, sondern ich sage immer unser Kind. Denn ich finde es halt sehr wichtig und wenn wir auch mit anderen Menschen drüber reden oder andere Kinder draußen sehen, dann sagen wir mal nicht, geh mal zu den Jungen oder geh mal zu Mädchen, sondern wir sagen, geh mal zu dem Kind da drüben. Mhm. Denn das ist halt wichtig. Man kann halt von äußerlichen her nicht wirklich sehen, ob das jetzt welches Geschlecht dahinter steckt. Und das ist auch Ehrlich gesagt, so
0: überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, die Personen sind nett. Mhm, voll. Ich habe das Gefühl, wir können uns noch ewig lang über das Thema unterhalten. Vielen Dank, Chris, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube aber, wir müssen das jetzt auch so ein bisschen sacken lassen.
1: Oh ja, ich das muss mal durchatmen.
0: Voll. Das Thema ist ziemlich kompliziert. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es da draußen einfach noch sehr viele Menschen gibt, für die die Kategorien Mann und Frau wahnsinnig fix in den Köpfen sind. Und das zu ändern, das dauert wahrscheinlich einfach eine wahnsinnig lange Zeit.
1: Ja, auf unserem Instagram-Account, um an der Stelle ganz brachial Werbung zu machen, werden wir auch noch einiges zu dem Thema posten, ist jetzt aber nicht nur platte Werbung, sondern das ist hoffentlich so ein erster Prozess, um bei euch im Kopf da auch noch was loszulösen und weiter über das Thema nachzudenken.
0: Voll. Und ihr könnt euch natürlich auch einfach selbst schlau machen. Muss ich auch ehrlich gesagt. Ich habe keinen Menschen im Umfeld, der sich als nicht binär bezeichnet, glaube ich. Ich Julia guckt dir die Decke, nahm. ja. Erzähl <lacht> mal weiter, ich denke mal weiter. Ja, also, keine Ahnung, ich muss mir da auch echt mal ein paar Foren durchlesen, glaube ich. Umso dankbarer sind
1: wir, dass Chris mit dabei war. Ey, Vielen, vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast und uns die Augen geöffnet hast.
3: Danke, dass ihr euch das alles angehört habt und dass ich eingeladen worden bin. Vielen
0: Dankeschön. Dank.
1: Dankeschön. Falls ihr jetzt trotzdem das Gefühl habt, nee. Das ist mir noch lange nicht genug. Ich könnte noch zwei, drei Stunden mich mit dem Thema befassen. Dann hört euch am besten eine Folge von dem Podcast Die Lösung an. Das ist der Psychologie-Podcast von PULS. Und da gibt es eine Folge Genderqueer heißt die und in der erzählt Jakob seine transmaskuline, nonbinäre Geschichte und wie Jakob das für sich rausgefunden hat. Und noch ein anderer Tipp bei Die Frage im YouTube-Kanal. Da gibt es auch ein Video über Kato und Kato ist auch nonbinär.
0: Und wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch und dann auch wieder mit einer neuen Folge über die SpätstarterInnen. Das sind Leute, die ihr Coming-out deutlich nach der Pubertät hatten.
1: Freuen wir uns drauf bis dahin. Willkommen im Club. Tschüss. PULS